0: 发射一个东西到火星去，首先面对的是一个很长的距离，然后呢，飞行的时间呢最少也要七个月。
1: 但是我们未来天问二号、三号不一定是非得去火星，就是我们未来面向的其实也不仅仅是火星，我们想的肯定也是去更远的行星。
2: 嗯、因
0: 为是天问一号嘛，所以叫它小问号、嗯。但是呢，火星上有,有沙暴。然后它相当于是地球上的十二级台风所造成影响的六倍
2: 。那朱正老师，那我们为什么会选择这么有挑战性的事情来做呢
1: ？本身我觉得这种挑战，其实我相信对整个的这个事业发展其实是特别有帮助的嘛。咱们假设，比如说三百万年前、五百万年前，就是说，那可能当时火星上如果它有生命的话。那么这种撞击就有可能把这个生命直接从火星带到地球。
2: 我当时就有点慌了，我就是真的觉得很像在外星表面遇到了什么奇特生物，然后像鱼一样游过来了。
0: Hello， 大家好
2: ，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。你现在听到的是科幻春晚特别版。今天我们重要的主题就是火星。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。那今天和我一起搭档的呢是未来局的特工船长。大家好，因为要聊火星这个话题，隆重的请到了一位嘉宾，他就是原北京天文馆馆,馆长朱进老师。
1: 大家好，我是朱进。
2: 嘿嘿嘿，朱老师人见人爱啊！等一下呢，非常希望朱老师能跟我们谈一谈，就是火星的一些科普知识，以及说他对于火星有什么样的一些想象。咱们国家的这个天问一号是在2020年去年的7月23日在海南文昌发射升空，是由长征五号遥四运载火箭发射升空的。那计划呢，将会在今年，就是二零二一年二月到达火星，也就是在我们的这个牛年春节除夕之前腊月二十九，呃，被火星捕获。那所以在今天这样一个时间，我觉得是谈论火星的一个恰如其分的时间。而且一想到火星呢，就觉得红红火火、恍恍惚惚啊，<笑><笑>所以呢，今天来聊聊火星就会非常的快乐。那首先呢，想问问朱静老师啊。您认为，就是我们中国此次的火星探测，在这个人类探测历史上有什么样的特点呢
1: ？我觉得是这样，就是中国虽然我是我们的第一次这个火星探测啊，但实际上呢，它选择了一个相对来讲就是非常难的这么一个配置，就是说一般国家最早的火星探测其实可以，比如先是飞掠火星，就从火星旁边飞过去拍照片然后你再去的话呢，就是，比如说是环绕，就是绕着火星转，这个一般都是最开始你肯定得先有这一步嘛。有了这步以后，然后再考虑去火星的着陆，特别是火星的软着陆。呃，而且呢，软着陆以后还得比如说派出火星车。所以我们这次实际上它等于是一次发射，一次任务呢就把这个绕落。寻等于全部都一次都给完成了，所以这个应该说还是难度很大的。如果你看以前早期别的国家这个真正的能走到火星车这步，那实际上还要经过好多次的发射。
2: 那朱军老师，那我们为什么会选择这么有挑战性的事情来做呢
1: ？本身我觉得这种挑战，其实我相信对整个的这个事业发展其实是特别有帮助的嘛。如果你只是做一个，比如绕两圈回来，或者绕两圈看一下，这太简单了，难度大了以后呢，大家相对而言，我觉得对大家本身的这种提高，其实也特别特别重要。而且它难的好处就在于，我们选了一个特别难的，按现在的情况，我觉得还是。成功的可能性肯定还是非常大的、啊，虽然有风险。你一旦就是万一成功了呢，对不对？然后那就会你就会特别牛，你明白吗
2: ？我觉得是这样，就是呃，我们能感觉到，其实在此前的这个探月工程里面，就给过自己很多的挑战，对吧？就是本身这个嫦娥三号已经取得了落这件事的成功，那嫦娥四号其实是增加了任务的难度，因为它要到月球的背面去。然后还要接受更极端的低温的挑战，啊、呃，所以就是还是我们的航天事业还是很有野心的，还是非常希望说我们接下来能够做更多的突破的。那说实话呢，就是呃，其实大家对于中国航天的这个成功的概念已经非常的深入人心了，就是大家听到的都是好消息。但其实对于航天这件事情来说呢，它的风险一直是存在的，就是在人类探测的这个历史上，成功的概率其实是。呃，不能算是就是非常高的这样的一个概率。那在整个人类探测这个火星的这个历程当中，周静老师可以给我们一个人类探测火星的简史吗
1: ？呃，最早其实是在1960年的时候，当时前苏联发射了火星一 A 和火星一 B 两个探测器，但是这两个探测器呢，其实都失败了。然后在1964年的时候，美国宇航局发射水手三号。也失败了。最后呢，就是1964年的时候，这个火星四号成为了第一个越过火星并且成功的发挥数据的这么一个探测器。第一个抵达火星的其实是前苏联的这个火星三号，是在1971年抵达火星。然后呢， 1 9 7 6年，然后美国宇航局的海盗一号是第一个向地球发回了火星地表照片的探测器。然后一直就到了1997年，美国宇航局这个火星探路者号成为了就是第一个。火星车更多的其实主要还是进入二十一世纪以后，大家特别特别关注了火星探测，美国呀，欧空局。等等啊，全都发射了火星探测器，因为它火星是一个两年的一个窗口嘛，就是大家都赶着这个发射。现在就是大家都在特别关注这个火星。嗯
2: ，有这样一个数据哈，就是从六十年代以来，美国、就是前苏联和俄罗斯以及日本、欧洲、印度有先后进行了四十四次的这个火星探测，但是其实。大部分都没有成功，成功的任务只有二十三次，所以成功率几乎只有百分之四十三。那这一次呢，我们就会格外的关注，很期待小火车可以成功入轨。那船长来跟我们讲讲，就是本次天问一号的任务的难点都有哪些吧？嗯
0: ，这个我要是讲的不对，欢迎朱建老师及时纠正我。我也<笑>压力特别大。嗯，嗯我觉得大概是分三块吧，就是首先在距离上，我们看。它对发射，包括怎么样入轨，都是一个挑战。就是说，发射一个东西到火星去，首先面对的是一个很长的距离，五千六百万千米。嗯，然后呢，飞行的时间呢，最少也要七个月。然后呢，同时它中间信号传输的延时，差不多有啊二十分钟，半个小时。然后你中间不但要摆脱地球的引力，还要摆脱太阳的引力。然后再加上火星和地球不在一个平面上，所以探测器的飞行的轨道设计是很复杂的。嗯嗯，比以往的探测的任务风险都要高。然后呢，降落就是很多人说的那个恐怖气氛中了。嗯，就是很多科学家认为火星探测最大的难点就是在这个降落过程中，因为火星是有大气的，所以它在下降的过程中所经受的。各种不稳定因素就增加了，包括大气的摩擦，然后风的影响什么的。然后如果前面这些都非常顺利 ，OK， 终于在火星上降落了，那想要顺利的展开工作也是挑战，这就是火星的环境导致的。但是呢，火星上有沙暴。然后它相当于是地球上的十二级台风所造成影响的六倍，嗯，这是一个<倍>对研究表明。然后这些沙暴呢，主要是会覆盖火星车的这个太阳能电池板，导致它无法工作。因为历史上很多的火星探测器就是因为受到这个沙暴的影响而停止工作的，包括我们现在也能看到很多火星车。就是 n 萨的火星车，它发回的照片，啊，它的轮子都是就是被火星上的石头所硌坏的，嗯，然后之前也有因为沙暴就干脆失联了，火星车也都有过。大家想象一个小小的孤立无援的火星车
2: ，太阳能板又被覆盖了，轮子里面又卡进了沙石，在这种情况下又没有任何人类可以到现场去帮助它，那这个时候挑战真的是非常巨大的
1: 。我好像在哪看见还有过一次。就它有一个探测器的那个，就太阳能板，嗯，本来它预测的寿命比较短，但是因为它风特别大，然后把那土给刮没了，然后那个就是说，多数时候肯定因为它的土很大，对对对，但是因为它风也很大，所以风大的时候有时候反而能把那个土给它刮掉，其
2: 实哦，就跟我们北京的蓝天一样，这么来的。但是这
1: 种我我相信，这些人按说应该涉及东西啊，你得表面。吹着土这个或者弄个什么东西，这应该是按说应该比较简单。可能刚开始，我觉得早期可能大家都没注意到，就它能有这么大的土或者这么大的风。嗯
0: ，这样也对它重量很有要求，所以，我们这次我估
1: 计可能会好一些。我、嗯、我相信，就是说，中国天文一号在上去以后，然后我们的火星车也许就考虑了这个因素了。嗯，明白，明
2: 白，明白。在整个人类探测过程当中，我们也因此学到了很多的经验。那我们这一次呢，就是要一步去实现绕着巡这样的就是世界首次的一个任务。那对于呃这个天问一号来说，就是充满了各种各样的挑战。那这次天问一号都有哪些装备呢？它都有
0: 什么样的设备组成的呢？天问一号哈，就它可以分三块儿，一个是环绕器，嗯，一个是着陆器，还有巡视器。就是大家如果如果参考月球车的概念，环绕器就是围绕着火星轨道，嗯。呃，进行一个探测或者是巡视，然后着陆器和巡视器他们俩就抱成一团，他们是真正的降落在火星表面的。然后到时候这个着陆器会放出巡视器，巡视器就是我们说的火星车，然后这个小车会到处走，然后着陆器就是在原地工作。然后呢，他们加起来一共是达到了五吨左右。然后它携带了哪些设备呢？嗯，有这个中高分辨率的相机。然后负责对火星的表面进行一些拍照，去探测地形地貌呀，去探测地质构造啊。然后还有一个火星磁强计，它是用来探测火星的磁场环境的。还有一些比如叫这个火星矿物光谱分析仪，它是用来分析火星矿物的组成和分布。然后还要去研究火星整体的这个化学成分和它的演化历史，这些都是要。哦，通过这些探测去推测的。现
2: 在的话，就是天问一号是整体包含这些所有的功能组成的，叫做天问一号。嗯，然后现在网友特别关注的还有一件事情呢，就是这个巡视器，也就是火星车的名字，嗯，还没有得到正式命名，它现在还没有名字。最近一段时间，大家都可以看到网上大家在投票，然后有各种各样的名字被选出来。对，嗯、
1: 它第一轮已经有十个了，它最后应该从这十个里面选。
2: 再选三个，然后再选一个，就是还有一个。是、嗯、等到那
1: 天就已经，他要哪天公布好
2: 像是降落之后，我记得好像是降落，就是他走起来才有名字。啊、嗯，对，<吗>就很可爱，所以就觉他要一直到降落到火星表面才有资格获得自己的名字。嗯、一个
1: 什么星火是吧？我我记得有几个。对，对，厂长给你念一下。
0: 十个名字我给,、啊、给大家念一下啊，呃，红毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索。风火轮、追梦、天行和星火，
2: 所以是在这十个名字里面选三个。朱老师比较喜欢。哎，我都忘了，当时就
1: 是二十七号，当时不是有一个他命名发布，当时好像还起了个名字，啊，我想不起来叫什么了。
2: 就不是这十个里面，不是这十个里面
1: ，啊、我那个肯定没选上，啊、<吧>没选上。这几个里头，猛一看，什么赤兔一类的，是不是挺好的呀？我觉得、啊
2: 、赤兔因
1: 为。以前咱们中国传说叫赤兔马吧，很<迟>然后赤又本身红色的兔兔，因为玉兔是在月亮上的嘛，啊、就是某一听啊，猛一听，我觉得赤兔挺好的，嗯，火星车、嗯、对吧？如果再跟玉兔来对的话，嗯
2: 、还能对得上。嗯，船长喜欢哪一个？我也
0: 最喜欢这个，啊。就是、啊、主要是对月球车玉兔有感情对对，对，然后就是很配搭。嗯、你觉得月球火星一红一白，然后两个，就虽然这个赤兔指的不是兔兔子，嗯。但是还是觉得特别搭，就期待如果是真的叫“吃兔”，他们两个应该可以进行特别有趣的互动。
2: 对，现在的话，因为他没有名字，所以我看网友就会叫他小问号”啊，小火车，小火车啊，
1: 对，小火车也
2: 挺好的<笑>、嗯，好可爱，小火车，对，小问号，小火车听起来都非常非常的萌，因为是天问一号嘛，所以叫他小问号。嗯、我觉得网友是非常非常喜欢他，真的很关注他的这个行踪的。朱静老师，您觉得为什么火星对人类来说这么魂牵梦萦，一定要去呢？呃
1: ，是这样，这这从几个角度。第一个角度，实际上就是说，比如从我们观测上讲，其实火星就是一个相对比较特殊，就它颜色发红嘛，大家叫火星。从我们观测角度也是发红，就是在这个我们太阳系的八个行星里面，那不算地球还有七个，这里面呢最近的其实是金星，但是金星本身、嗯、因为金星特别特别亮啊，你也是一眼就能看见。但是火星呢是第二近的。比金星稍微远了一点儿，但是呢，火星一个是从观测的角度，就是特别是古人不知道这个行星绕太阳转的这些东西的时候呢，火星的这个在空中，因为它是地球的一个外行星，相当于就是它在空中恒星背景上的运动，就是。呃，实际上相对有点奇怪，特别是中国古人老觉得火星这个颜色特别，至少给人很深印象吧。嗯，荧惑，荧惑就是说说的其实就是火星。而且呢，就是从我们现在从观测角度也是，我们有了望远镜以后，可以通过望远镜去看这些星星表面。那火星肯定也是，因为金星本身它有浓厚的大气层，你看不见金星表面，但火星表面理论上你是能够看到的。而且呢。就是在早期折射望远镜那会儿开始发展，有特别特别长的那种大镜子，然后就老有人拿眼睛去看火星表面。其实那会儿就有些人开始画那个火星的这个表面的一些特征，包括最开始，嗯、后来就是他们因为还有一传说，就说那个所谓运河是因为翻译的问题，嗯、把那个火星表面那些它会有一些条纹性的东西。那他从可能意大利文翻成英文的时候，他用一个什么类似 c a n a 之类的这个词，呃、嗯，他翻成了运河。运河以后就给人的印象就是说是人工挖的这个河流，<对>然后就开始传说嘛，比如火星人呐、啊，就是一堆的事儿。<对>所以大家对火星应该说是一个我们非常感兴趣。同时，我们如果我们想做深空探测的话，因为月球太近了，月球是一个四十万千米的这么一个事儿啊，就是说。但是月球本身其实它基本上早就三十多亿年前就已经从演化的角度已经没有演化了，已经死了。但是呢，我们肯定未来还得要做这些行星探测。那么火星其实是一个可以说我们最容易去，同时还还容易，因为你去金星理论上可能会更容易一点，更近一点。但是金星。特别的问题有刹车的问题，另外还有这些大气啊、这温度啊、高温什么的，金星很难待。但是火星相对来讲就会好得多。但是我们现在，比如中国，我们现在天文一号是我们的第一个行星探测，叫天文一号。但是我们未来天文二号、三号不一定是非得去火星，就是我们未来面向的其实也不仅仅是火星，我们想的肯定也是去更远的行星。但是呢，火星一定是相对而言比月球再往远的话。你不考虑小行星的话，那火星肯定是我们先要去的，因为它比其他的行星更近，更容易去
2: 。嗯,嗯，我觉得朱静老师刚刚谈到的两点事情，让我就特别特别的感兴趣。一个是就是呃，朱老师说以后我们的天文二号、三号肯定是要去深空探测，都要去其他的行星的。我觉得有一个很重要的信号就是我们可以看到探月中心已经改名叫中国行星探测。
1: 啊，刷了、哦<对>嗯。对，所
2: 以他已经有了新的 logo。然后这群人呢，他们其实已经把目光投向了深空。我们就可以想象说，这样一个部门，他将来的任务肯定不会把目光仅仅局限在火星上面了。还有一点就是，刚朱老师讲到说，就是因为翻译的原因，导致说这个词它变成了“运河”的意味。这件事情，我觉得是它真的是贯穿了过去好几十年人类不管是探测还是想象的一个重要的一个标志。嗯，就是当我们假想这样一颗。呃，红色的星球上有可能存在智慧生命之后，不管是在这个电影和小说的领域产生了大量的作品，还是说我们人类探测火星的其中的一个重点关注目标就是生命。就是生命，它一直都变成说是新闻当中非常嗨来的、非常抢眼的一件事情。我觉得可能随着时间的推移，因为现在我们对火星的了解已经非常的多了。今天的年轻人可能对火星的幻想已经跟我小时候有差异。就是我能明显的记得，就是我很小的时候每天都要去看电视，我每天看电视最关注的那件事情就是火星的探测器有没有成功的抵达，然后有没有给到我们火星上是不是有生命的这样的。一些信息，当时就是还在想说，首先火星上有没有水，然后这些水在地表还是在地下？那这些水里面是不是有可能孕育生物的？哪怕只是微生物，哪怕只是极小的、微小的信号，我当时就觉得特别的激动人心。我觉得这是全人类最大的新闻，这是我每天看新闻的时候觉得最大、最重要的一件事情。但是我现在感受不到这样的气氛，就是它的谜团好像消散了太多了。不像那个时候那种紧张的感受特别的强烈，嗯、呃，那种感受就是你已经知道它不会是像小说当中出现的火星人那样了，但是你仍然心存希望，觉得它有可能是存在微生物的，甚至是不是有可能存在文明的遗迹？过去的小说里面、电影里面也都有提到过。嗯、那个时候觉得谜团还在的时候，特别的揪心。嗯、所以，就船长比我小很多了，我不知道船长有没有过这种类似的经
0: 历，特别的关注。嗯，我觉得就还是。因为上次月球科幻的时候也提到过，就是大家的幻想跟科学的探索是正相关的，就是科学的发现越少的时候，大家的幻想就越狂野、越不着边际。我自己对火星的感受呢，就是从来都是我的第一感受是视觉上的，因为它是红的，就是这个红色给了它跟太阳系其他星球都不太一样的很鲜明的视觉的感受。嗯、所以我小时候很喜欢看那种火星的插画。哦，全都是红色的，就不同于我们对月球、对其他遥远行星的想象都是很比较模糊、很不确定的。嗯、但是对于火星的想象，从来都带着很鲜明的红色，就是很强烈的那种视觉冲击。对，然后就早些年有一个特别喜欢的插画家叫切斯利·伯内斯特，嗯，他是一个美国太空艺术的一个先驱啊，他就曾经给《Amazing Story》那种。老牌的科幻杂志也是画插画、画封面，然后他就画过特别多的火星插画，然后，呃，有的还被拿来做小说封面，嗯、啊，一派红色的起伏的丘陵啊，然后天空是蓝色的，就是很强烈的红蓝对比，然后上面有那种啊、呃、银色的、银光闪闪的火箭和这个宇航员，然后有那种球形的罩子，就是罩着那种火星基地，然后特别喜欢，我觉得说很少有。其他的火星的作品能够带给我这种像风光片一样的感受，啊、好理解好理解、嗯啊、包括后来的《火星救援》嗯，我特别喜欢它，也是因为首先是因为它漂亮，嗯、就是它真的很漂亮，像看了一部国家地理一样啊，对，有意思，而且它那种颜色就是给。火星那种不适合人类生存的那种死亡一般的严酷的环境，它形成强烈对比了，而且我觉得，就是它这个红色还和这个片子里的那种乐观的精神是互相衬托的，就是它所散发出来的那种求生的欲望。一个科学家在绝境里，他对困难的那种，我觉得是有一种蔑视在里面，就是我一定要解决这个问题，因为我有科学作为武器，嗯、所以那这种狂放和野心又被这种红色所放大了。大概就是我的感受就是这
2: 样。对，我记得他当时也有一句台词，他叫他 Science out of it， 是 cience, 就是他把 Science 就是科学这个词用作动词。嗯嗯，就特别有劲儿，特别有趣的一个表达方式的印象特别深刻。我其实跟船长的那种感受挺接近的，就是当我想到火星的时候，很奇怪，就是虽然有那么多关于火星的小说跟电影，但是我想到火星的时候，第一印象往往是那些很古早的科幻画它里面不一定有火星人，但是它对于那个火星的狂放的美的想象是。特别惊人的，嗯，里面可能会有一些人类见到的痕迹，就是人类移居到火星上之后那种像肥皂泡泡一样的那种透明的舱，然后罩住一些生活的区域和科研的区域，嗯、然后其他的部分真的都是那种很瑰丽的、很漂亮的、色彩鲜明的这样的一些图案。所以火星对于我来说，它一直是那种非常有梦幻感受的，然后又极其强烈的复古科幻感受的那样的一个状态。嗯，然后当我们去查。资料的时候，我发现很有意思的事情，就是也是今天想要请教这个朱老师的，因为当我们去看到这个脉络，我们能明显感觉到，确实我们人类对于火星的想象是不断随着对于火星的知识的增加而逐渐变得更踏实了
0: 。嗯、呃，
2: 这么说，就是在我们能找到的资料当中啊，比较早的有一个一九一二年开始连载的小说，叫做《火星公主》。<笑>您这个名字还没看过。<笑>你听过这个名字就觉得，嗯、啊，这个作者他叫做埃德加赖斯伯勒斯。他这个故事讲的是什么呢？就是南北战争时期，美国军官凭借精神力量，神奇的穿越到了火星。嗯，不知道怎么去的，反正精神力量。嗯,嗯，与美丽的火星公主相恋的故事。然后这个故事呢，讲火星上是一个种族众多的地方，它综合了很多的内容，像这个科学想象、美国和埃及等等不同文明的一些要素。它把这种荒凉和神秘和这种异域风情综合在一起，也可以说它这一部作品奠定了很多以后的火星科幻作品当中的一些基调。那。我们能找到的资料当中，哈，关于火星的这个电影也比较有意思。最早的能找到的是1918年丹麦的一个叫做《火星之旅》的一个电影。这个电影它讲的也是一个类似的故事，就是丹麦的导演讲，就是这个故事讲的是什么呢？就是有年轻的这个冒险家。叫做埃文特船长，他受到了父亲，哎也是个船长，受到了父亲的鼓励，然后设计了一个太空飞船。啊、呃，这个时候有飞船已经不是金川了呵呵，就所以他现在是一个叫做金进号的飞船，就率领一众的船员去了这个火星探险。那么到了这个火星之后呢，他就发现火星人在外观和生理上跟地球人没有区别，但是不一样的是什么呢？就是他们脱离了地球人的这个相互倾轧的低级阶段。火星人是一些素食主义者和和平主义者。那最后，他与火星领袖的女儿陷入爱河，并且一起回到了地球。嗯、哦啊，所以就很有意思。你就发现当时的这个早期的对于火星的想象，就是火星上有人，而这个人呢，他跟你没有区别，而且呢，他还可以跟你谈恋爱。<笑>对。<笑>就是，所以想问问周老师，在这个一九一二年、一九一八年这个年代，哈，当时人类对于火星的认知是一个什么样的状态呢
1: ？那会儿应该还是肯定是不成的。当然，就是它，比如说从它轨道什么这些动力学上，我们是应该是很清楚的。但是具体的它的物理性质，其实还是知道的非常少。嗯、可能还是得到近代这些航天器真的过去了以后，嗯、我们才能有比较好的了解
0: 。光是远远
1: 的这么观测，肯定是不成。当然。实际上呢，这里跟刚才前面说的有一点那个，就是说，当然我们现在肯定知道，就火星上不可能有这种外星人啊。嗯。但是这个，呃，地外生命的这种存在，就是不仅是以前有没有地外生命，啊，就是我个人的观点，就是现在火星上有没有地外生命这事儿，也不是一个就我是有。嗯
2: 、对，我认为仍
1: 然是一个开放的事儿，嗯、它不是说我们现在就肯定的说火星上肯定现在没有。嗯、我觉得还不能这么说。嗯。啊、呃，但是呢，火星毕竟是一个我们已经。既有很多探测器绕它转，也有火星车，现在已经在它表面在工作。就是说，还是一个我们大概除了月亮以外，可能了解的相对最多的了。但是我认为，我们仍然不能完全排除，就是火星上现在是不是有生命这件事。我仍然
2: 可以心存希望、嗯。对对，还应该，那
1: 天文一号过去其实也没准啊，<笑>运气好呢，那正好比如说，对还，我觉得还还是有可能。就大家也不能完全那个，<是>而且即使包括它的卫星火卫一上面，<笑>嗯，是不是？
2: 这么大地方呢，<对>是吧？万一给咱撞上了，嗯，
1: 不一定的事儿，这是一个啊。嗯、而且太阳系呢，从现在的情况看，因为太阳系现在好几个行星的卫星，包括火星、土星、木星的一些卫星上，是因为它的这个条件太不一样了。是
2: 的，是的。然
1: 后我们现在对生命理解，其实只是地球上生命嘛。实际上，你要一般的想，总会觉得肯定还是会有各种各样的其他形态的这个生命的。对对对。所以我是觉得，就是在太阳系里面，在这些行星和行星的卫星上。未来我们发现地外生命这种可能性，应该还是可能还是比较大的，有
2: 可能。嗯，嗯我觉得这种感受其实能够去延续下来，是一个非常快乐的事情。嗯、就是，呃，我们可以看到，就是这些年的科幻小说，我们仍然能够读到关于这个土星和木星的卫星相关的这些星球上有可能存在地外生命的这样的小说。就是它既是科学留下给我们的空间，也是科学给我们拓展出来的空间，就是让我们知道说可以把幻想放在什么样的地方去，对，就是刚才。朱老师讲到哈、啊，真的是对火星要有一些了解，真的是要到就是这个探测器成功的去了之后，才有可能有一些了解。我们毕竟是从六十年代才开始发射，然后前面又接连面对各种各样的失败。嗯、那我们在过去的这个小说和电影当中啊，可以稍微跟大家介绍一下。这里有两个例子，关于电影的，就是一个是1959年的美国电影叫《愤怒的红色星球》的《Angry Red Planet》，它其实还有点克。嗯、啊<哈>，他有点刻，<笑>对，就是呃，有人认为说，就是这个愤怒的红色星球有点像是对于这种克苏鲁的这种恐怖的某种贴切的诠释，因为它讲的就是到了一个很陌生的地方，然后很未知，蕴藏着无穷的秘密的这样的一个地方。他已经有点不太像你去了之后就能遇到火星公主这种水平的幻想了，他、嗯、已经开始把这种神秘揭示给你了。那这个电影是比较就是 B 级片的一个风格，但是并不是特别的恐怖，实际上可以说是一个科幻探险片。嗯嗯，他想要表达的是宇宙本身充斥着无穷的恐怖，但我们总要勇敢的去闯一闯
0: ，这个意味。嗯
2: ,嗯，然后就是一九六四年的一个美国电影叫《鲁滨逊太空历险》，可能很多朋友就知道，就是看过了。对，那大家就是能够从这个名字知道说，就是一个星际版的《鲁滨逊漂流记》。对，这个也是一个有原著的这么一个故事，呃，大概讲的就是宇航员和一只名叫莫娜的猴子流落到了火星，然后他们艰难的求生等等这样的一个故事，那大家有兴趣也可以去了解一下。那到了后来再往后呢，就是在小说的这个版图当中能够看到的，就是五十年代和六十年代集中出现了很多很有意思的科幻小说，嗯、比如说我们最爱的雷布拉德伯里。<笑>他的这个《火星编年史》啊，嗯、我真的强烈、强烈、强烈的推荐
0: 给大家啊！然后就要吹一吹老雷了，<笑>嗯，对，<笑>另外一位老雷，对，确实是，呃，我非常非常喜欢，就是因为局长所说的他的诗意，嗯，布拉德伯里被粉丝称为诗人，嗯，对，他的那个语言真的是。呃，从来没有看过这么浪漫的对一颗地外行星的描写，是<的>。然后它的文笔真的是像诗歌一样优雅，但是它又有很深刻的追问在里面。嗯，它整个这个集子呢，就是就很多个小短片组成的，但是呢，每一篇都非常的有看点。可能这个集子里最著名的就是那篇《百万年的野餐》嗯，百万年后的野餐，它将人类的进化就写成了一次。一个一家子人出去野餐啊，这个爸爸妈妈带着两个孩子，啊，他一开始没有任何铺垫，说告诉你这是发生在火星上啊，就一家人去河边野餐，铺了一块布，然后这个孩子和爸爸之间就进行了一场对话，然后这孩子就问爸爸，你说火星人是什么样子的呀？然后这个爸爸就指着河里的这个倒影说，嗯，他们自己的倒影说，<笑>这就是火星人。哦，然后这时候你才回过味儿来，原来他们已经是火星上的人类的移民了。原来地球上已经没有人类了。原来他们就是完成了一次进化，嗯、他们就是第一批火星人，也是最后一批地球人。然后这个宏大的历史感其实是最后才油然而生的，啊，真的推荐大家去看这个作
2: 品。它在所有的小说序列当中，不仅是在过去是非常特别的，它到了今天仍然是独树一帜、别具一格的一部小说。嗯、然后还有就是罗伯特·海因莱因，他其实写过很多关于火星的这个长篇小说，像这个《红色星球》（一九四九年）、一九五五年的《双星》和著名的《异乡异客》（一九六一年）嗯。那它构成了一个庞大。大的这个未来史的系列，我就不一一去跟大家介绍了。还有一个非常重要的作品，我们时间稍微跳跃一下，有一个著名的小说就叫做《世界之战》，它的其他译名像《星际战争》《大战火星人》，它的作者就是赫赫有名的 H.G. 威尔斯
0: 。威尔斯的《世界之战》就是他令人难以置信的，他是十九世纪末写的，就他不仅是。火星想象的先河，而且是几乎奠定了后来大家对外星人的想象。就是威尔斯写的那个三只脚、三只脚的一个大怪物，然后有一个圆圆的头。啊、嗯，你可以看到，这是后来很多外星人的几乎是一个原型，都是从这儿来的。嗯，然后呢？他当时还有一个特别好玩的历史事件，后来成了一个经典的传播学案例，就是一九三几年的时候，他被改成了一个广播剧。对,对,对。然后这个广播剧就掀起了轩然大波，是因为改的太好了。他在万圣节前夕的时候啊，就是美国的这个哥伦比亚广播公司，就是用那种假新闻的方式，就播了这个小说。然后就是，如果你当时听它是一个什么效果呢？就是这个，你你听广播哈、啊，突然播着别的节目，然后夸啦，这个就突然插进来了。然后有一个新闻播报员说啊，现在新泽西什么晚上有一颗巨大的陨石正在降落。然后就是前方记者连线的声音啊，目击者采访，然后混乱的人群、士兵的惨叫，然后这个记者就叫起来：“哎，我的天呐，有有一个什么东西，它在动，它来了。”然后这个麦克风被掐断了。然后又是什么内政部长开始讲话，有警报，就是特别逼真的一个广播。然后念了一段之后，然后那个播音员才说：“您现在收听的是由威尔斯《世界大战》改编的广播剧。”<笑>对，但是很多人根本没有听到这个声明，就是他改的太好了，然后就引起了很大的恐慌，然后大家就开始
1: ，当大家好像有有人信了，然后就那个、
0: 嗯、对，很多人信了，就是有一个数据统计啊，就是有六百多万人听到了这个节目，然后有一百多万人采取了各种各样的措施啊，就冲出家门，<哇>全副武装，就是第二天这个《纽约时报》是这样报道的，就是这个城市广播中断，交通堵塞。啊，有有很多家庭用湿手帕捂着脸冲了出来，然后纽约的居民都从家里逃出来，然后成千上万的人给警察、报纸打电话，寻求针对空袭的保护措施。然后一场很魔幻的一场巨大的混乱，然后呢，后来这个事情就这个作品就因此出了圈了，成为了一个文化的事件，一个很著名的科幻梗。后来还被皇后乐队写进歌词里，嗯，对，所以他是这样的一个有奠基性的一个作品。
2: 之后的任何作品也没有出现过，就是他这个广播剧类似的这样的事件引起过如此的轩然大波，<对>再也没有过。对。在这个里面呢，有一个必须想要跟大家去讲的很有意思的点，可能大家觉得说，哎，在这个序列当中，中国人在干什么呢？我们有没有曾经幻想过火星上有什么东西呢？哎，有。这个人是谁呢？在一九三二年，有这样一部小说曾经发表，叫做《猫城记》。他讲的是主人公乘坐火星，在火星上坠毁了之后，遇到当地猫型火星人的故事。大家想，哦，匪夷所思，这到底在写些什么呢？他的作者是老舍，没错，<哇>就是你在课本上读到的那位老舍先生。他讲的这个猫人曾经拥有着辉煌的文明历史，现在却不思进取，自相残杀，沉迷毒品，实际上是对当时的半殖民地社会中国现实的一种讽喻。所以，在这个序列当中，嗯、<哼>这篇作品我觉得可以说是对我们的意义非常的深刻了。大家可以很清晰的结合刚才我们人类探索火星的编年史当中看得到，就是。科学探索对于我们的幻想是如何重新划定界限，又又如何为我们开拓了新的疆域的？朱老师，您会比较喜欢什么样的关于火星的科幻作品呢？我
1: 可能喜欢的还是最好能跟科研相关的，或者跟观测，嗯、比如说，对对对，啊、可能跟比如说天体有关的这种科幻，嗯、像《火星救援》这种，我觉得还是不错的。嗯、它属于
2: 就是有很多的科学内容。
1: 对，但但也不一定，因为也有一些那种，就是那个 Matrix 那那个、叫什么来着？ Matrix
2: 黑客帝国。
1: 黑客帝国也是我特别喜欢的
2: 。哎、uh, ，我不知道您有没有看过有一个呃关于火星的科幻电影，我不知道是不是符合您的这个要求。它叫做《火星任务》（Mission to Mars）， 是两千年的时候美国的一个科幻电影。对
1: ，我好像看过，应该也是挺好的
2: 。嗯，这个电影我觉得它有点意思的是说。它其实讲的是一个人类的一个呃探测队伍到达这个火星之后呢，就是它是 base 在那个当时非常著名的火星上的著名的人脸、哦、那个画面来讲的故事。那个、嗯，因为这个电影它代表了当时很多人对火星的某种想象。嗯,嗯，当我们逐渐了解这颗红色的星球上，现在好像是已经没有文明居住在上面了，但是我们仍然想它会不会是有遗迹呢？它会不会留下了什么呢？那如果假如它曾经存在过生命，跟我们曾经，跟人类会有什么样的关系呢？那个时候这个思潮是非常翻涌的在地球上。还<笑>有很多人写过各种伪科学的书，嗯、然后还有人写过各种各样的科幻，幻想过各种画面。所以这个电影，我觉得它的代表性是极强的，嗯、它对那个时代算是一个总结。嗯、你现在去看，觉得有点好笑。我当然知道火星上是没有人脸的，我当然知道那个火星上面是并没有存在谁给我们留下了一个痕迹，还告诉我他当时为什么离开，想要得到某种答案，但在当时不是这样。那个讨论是盛嚣成上，在这些作品当中，大家已经看到，就是我们对于火星描述的这种多样性了。就是火星其实还有更多的描述方法，甚至还是有拍过喜剧片，大家非常喜欢的蒂姆·波顿啊、嗯，拍过这个《火星人玩转地球》， 1996年的一个电影，嗯，他的英文名就叫 Mars Attacks。听这个名字就感觉略感中味儿。<笑>还有感叹号，这个名字里面、标题里面是有感叹号的。他就讲的是一大群长相真的非常蒂姆·波顿的外星人来到地球之后发生的事情啊。我推荐大家去看，大家不用太在意这个具体剧情发生了什么，它就是有趣，就是很好笑，而且的长相也非常的奇特。嗯，最后我们真正战胜火星人的武器也出乎了所有人的意料。对，我我觉得就比较有意思的是，就是火星它真的给了我们太多的这样的一个幻想空间。想问问朱老师，您觉得就是火星还会给我们什么样的空间呢？您个人对于火星有什么样的想象
1: ？其实更多的情况下关注的肯定是更远的，就比这远的多的多的。哦、火星说起来，因为还是太近太近了，哦、所以你看国内其实。天文学界里面真正做火星人是比较少的，应应该以前都没有什么太多，但是、oh. 以后肯定会多。随着我们行星探测，以前因为没有能力嘛，没有能力有探测器，现在未来的这个行星探测，以后天文界可能会有一大批人关注这些行星。其实最近这几年的一些跟火星相关的，你比如说火星上有没有水，就现在有没有水，这其实也是一个曾经就是发现就觉得。其实上面是有水的，因为去观测它的这个，嗯，你如果拍照片的话，的你会看到夏天的时候，它的有些斜坡上有一些水流的痕迹等等。最后有人说是是卤水，就是盐分特别大，然后所以它可能冰点比较低。其实跟我的兴趣特别有关的，其实是以前曾经的对地球地球上，因为我们在地球上是有火星陨石的，就是你你可以真正的从地球上拿到来自火星的。这个岩石去做研究，那曾经有人就研究过一个很有意思，<了>就最早其实有一个研究是说上面发现了微生物，那个后来就基本上说不太靠谱啊。嗯、但是有一个很靠谱的，就是说，其实他发现就是地球上的火星岩石，那它的内部没有经过超过室温的高温，就是如果一般我们想象就是陨石从地球以外掉下来，它经过大气层的时候，它会有一段时间表面温度特别高，嗯，几千度，然后它本身熔融状态嘛。那一般认为这个石头中间也应该温度很高，但是它其实它的石头的中间是没有超过室温的高温的。这样的话呢，就是当时就发这文章，其实这发了一个 s c e n c e 的，可能是一个文章。马上就有人开始算，就是说，因为我们现在地球上知道，就有些微生物性质的东西，它是有可能在石头岩石里面生活的。那么这样的话呢，就是说，然后呢，有人用计算机模拟，就说。一个火星陨石，因为火星陨石肯定是被小天体撞击砸的，砸了以后来自火星，然后被我们地球挡住。那么这个过程一般它可能会经过一个，比如几十万年什么的，就这种量级的一个事儿。但是如果它特别巧的话，就跟我们现在发射一东西，现在天文一号要飞到火星，你这个轨道如果算的特别特别巧的话，就跟现在七个月就能到嘛。我们七个月能过去，其实从火星崩过来，如果巧的话，它也是。可能半年左右，七个月时间，它也能从火星到地球，哦、对不对？然后这样的话什么情况？就是说，如果因为这个陨石可能是很早很早以前嘛，咱们假设<对>比如说三百万年前、五百万年前，就是说，那可能当时火星上如果它有生命的话，那么这种撞击就有可能把这个生命直接从火星带到地球。<实>这可能是一个十几年前的事儿，十、嗯、年前右的事儿。就是说，我们都是外星人
2: 。嗯，就是说我们，我这个论调当时特别的。对对对，就是我们所有
1: 地球生命最早最早的那个种子，对对对对虽然我们在地球有演化，嗯、最早种子可能就来自，比如说火星，或者来自，因为这其实是我们行星之间的生命的这种迁徙的一种可能的途径。嗯、就只要你能够在岩石里面保持室温之下，你能待半年以上。那么理论上你是有可能从一个行星到另外一个行星的。我现在的观点就是，火星现在仍然有可能有某种生命，而且呢，在这种前提之下的话，那我们现在比如说拍探测器过去。甚至派人过去， oh. 有没有问题？会不会破坏当地的生态环境？你、oh. 要说的就多了，哎、这有可能，因为它可能是形态很那个，对吧？而且对我们地球的这些东西过去以后，对它当地的生态来讲，它可能是相对特别特别脆弱的，因为它在这个环境下从来就没见过，比如像地球的这帮人的这些东西。那我们过去以后，<对>比如真的现在马斯克不是还要火星移民什么的？真的这些人过去，如果万一火星上现在还有某种形态的生命的话。那我们这帮人现在这么过去，会不会整个就把它给灭了？这是有可能的。其实，你看地球上，其实你都能知道，有些地方生态特别特别脆弱。是。让你外面人，更何况我们可能会差得很远很远嘛。嗯。对对对，所以我觉得像这些，其实也都可以有一些科幻，比如在在行星，就是说这种星际的这种。生态是个什么概念，对,对吧？这种这种环保是个什么概念的？
2: 有意思，嗯，我能记得就是十年前左右吧，那个时间点，确实是这个论调是非常强烈的，就是在讲说，就是我来自地球，我们地球的生命是有可能来自于太空的，它也不一定是来自于火星，就是你讲就是有外来的这个陨石抵达地球之后，是有可能曾经给我们带来过生命的。是火星因为还
1: 火星的，<那>就是说火星特别特别早以前有可能跟地球很像，就是说是对,对。
2: 对，就是觉得这种可能性会非常的大，所以当时有一批幻想就是基于这样的一个研究。我现在想想觉得挺可爱的，就刚被朱静老师形容的非常的可爱，你就觉得某种微生物哈，它驾驶着一个小小的船舱，那个小石头，它藏在里面，然后抵御住了这个太空里面的各种可能的危险，就是终于抵达了地球，然后它有可能是我们整个星球生命的那个开端。哦，好有意思啊！我觉得其实不能是说科学研究真的给我们缩小了我们想象的空间，只有我们知道的更多，我们才能想更多。他
1: 给你更多的、更多的空间
2: ，是<的>。但是就是你
1: 会发现，以前的想象，<的>比如五十年前或者早的想象，有些可能是可能不靠谱的，嗯、但是你能想的其、嗯、其实是更多了。
2: 对对，就现在的我，现在的人类，现在的科幻迷，已经对火星公主这样的想象肯定是没有办法再感兴趣了，因为觉得它已经不能说是一个科学想象，它有点像是一个童话或者是一个预言。它当时的功能本来也是那样，它那个故事本来想讲的就是一种另外一种社会形态的一种讽喻嘛。那对于今天的我们来说，我们想要看到的科学幻想，应该就是基于现有的科技，我们了解到的这个对宇宙的认知，去想象说。还有哪些空间？有哪些可能性？有哪些故事存在在里面？周老师，你会想象自己有一天去火星吗？你可能作为这个环保的心态，应该也不会想去。
1: 就是如果没这问题的话，我觉得还是我我是那种相对可能不是那么怕死的人。我觉得就是可能胆儿大的就，啊、如果真的比如说都弄好了要去的话，我有可能会那。而且去火星其实有一个问题啊，其实这七个月是一个，其实是一个时间，就是这个时间。我其实觉得，如果从路上讲的话，其实很重要的其实是跟心理有关的，就是你其实需要一个心态特别好或者心理比较强大的人，嗯、而且就说你让他一个人不跟任何人接触啊，总有点类似失去自由的那种感觉。嗯、这感觉我相信对大多数人的这个心理承受能力是不成的，但是相对而言，嗯、天外号者们相对来讲可能心态会好点，就是因为他本身我们习惯的其实就是不是天天非得跟人说话的，你们。道我对我对我觉得作为宅
2: 我好像也行。对对对，嗯、但是你
1: 而且天外号者们的宅其实他还不是那。那种就是我我们不关注跟人有关的东西，你知
2: 道他关注的都是那
1: 些跟人一点关系都没有。啊、哦，我真的很理解，对对特别。理解。所以就这帮人，我觉得是、嗯、另外。现在到火星，我觉得最大的问题其实是这种太空辐射的问题。就这个事儿是一个没办法。嗯、但是现在呢，有可能未来我估计啊，因为前一段研究发现，火星可能它的地表下面有好多大洞似的那种，有有很多洞穴。我估计最后到火星上，可能就你得躲在那个洞里头之类的，就是可能才比较安全。嗯、就是它那辐射是。它跟地球不一样，因为它没有磁场，就是或者说很弱这些大气磁场，嗯、我也是非常，所以。这种防护没有了以后，它跟你别的不一样，就不是其他的，比如说什么氧气啊、水这些事儿的。你更重要的是，你得解决这个问题。<对>但是我个人呢，属于肯定是那种，如果真的大家，比如说征集一下有没有这个，报名对对对，然后又没有钱的问题的话，因为那还有什么船票的，<笑>对吧？免费船票，然后征集大家不怕死的去单程，没准像我这样的也是有可能的。我觉得还是有可能。我觉
2: 得朱老师是很有可能的。首先，朱老师是一个有知识的人，嗯，而且他有宣传能力，而且朱老师身体非常好。大家可能
1: 对,对,对就在火星上跑步的话，朱老师是
2: 一个马拉松爱好者，而且他会做很多这种极限运动。他不是马拉松，马
1: 马拉松爱好很多，就我们这叫越野跑，就是八百流沙火星站，然后我跑了火星站，就是八百流沙火星站五天，然后一直在跑，而且我们第一天真是因为冷湖那边的真是那个。就是、对我那
2: 次遇到朱静老师，我太震惊了
1: 。我们第一天连草都没见过，我们第一天是真没看见生物的，就是既没有动物也没有生物的。你你,你后来有后来因为你们那地儿肯定是有就就后来
2: 也遇到我们还还有沼泽地方么的，我们,我们是,
1: 是我们第一天就连植物都没见过，<笑>你想想那。
2: 对我想知道你们这种越野跑，它到底是个怎么个情况？就这几天它是一直在跑吗？就是从早到晚？嗯
1: 、就说因为它是有关门时间的，它有时间限制，就是其实不是说你在休息，它中间有十个休息站，这休息站里你可以待任意长的时间，只要不被关门，就你要在关门时间出去。然后对我这种呢，嗯、是因为。我跑得比较慢，所以我就没有时间多待，我待时间长了就被关了。而且我本身其实也是就晚上不睡觉那种性质的嘛。你像我跑那次是我跑得比较好，我第三次参加的是，前两次都在敦煌瓜州那边，嗯、就是那那是真正的无人区隔壁。火星站这次呢，我是四百公里，我是跑了一百一十七个小时，我是跑了五天、oh、差不多。对对，这五天我总共睡了五个小时。但是其实我参加好多好多这种比赛嘛，就越野跑的比赛，一百公里或者一百英里的比赛，我到现在参加了怎么三五十个吧，差不多三三十多个肯定有了。你会发现，如果真的现在选从身体角度要选一人去火星上待着的话。那我肯定是是有优势的，你知道吗？嗯、就是说我既能
2: 绝对的，你技能既能耐受寂
1: 寞，就我觉得首先心理上比较强大的。<对>另外就是说，如果真的在火星上，比如说在那种比较严
2: 酷的环境的野外因为前那、哦、以
1: 前那是它生成极限温差七十度，就是说白天可能三十度，晚上可能零下二三十度。当我没遇到过，但是那个赛道以前有过那个，就是夏天十一，然后晚上下暴雪什么的、嗯、都有。就这帮人啊，就是参加大外流沙的这帮人，我们完赛的叫大将军，就是这帮人，我觉得相对来讲是更适合，就是说去干这种事儿的。你比如说，我们导几个人，真的
2: 是，真的是，嗯、就是我当时，我跟大家讲一下，当时是一个什么样一个情况啊？我我完全不是去做朱老师刚刚说的这件事情的，<笑>我们是在冷湖相遇的。冷湖这个地方呢，卫
1: 星是你是发射火箭是吧？你看火箭、呃，对
2: ，去看火箭是这样，就是它那个地表，当地人会认为就在青海，青海冷湖，当地人会认为说这个地表因为特别的荒芜，然后到了晚上的时候呢，因为确实一片荒芜，啥都没有，吃饱了饭呢，我们就说我们去看星星。然后这个看星星的经历也非常有意思，就是一群人呢就驱车到了野外，然后我们是在一片这个遗迹当中，然后周围是一些房屋的残骸，他应该是当时在这边有一个厂房，后来搬走石油石油基地。哦，关键、嗯、是我们真的看到半夜之后完全没有人啊，突然看见几个点点，嗯
0: ，就是地
2: 面上，<的>地面上有亮光<好>逐渐向我们靠近。逐渐向我们靠近，我当时就有点慌了。我就是真的觉得很像在外星表面遇到了什么奇特生物，然后像鱼一样游过来了。完全黑的，周围什么都没有。然后走近了一看，发现是人，就是嗯，他们是参加朱静老师刚刚说的这个越野跑的一些普通人类。他们因为带着这个灯光逐渐走过来，啊、然后你觉得好像像海底的鱼飘过来一样这种感受。太令人惊讶了！就那一刹那，你觉得仿佛遇到了，就是嗯，第三类接触，就第三类接触这样的感觉，就是。所以当时我就在想说，说我虽然很热爱星辰，我也想要去星辰大海，我到底是不是有资格可以在外星表面生存？我觉得真的很存疑。但是如果说心理素质的话，我觉得我是有的。我一直在想，就是如果是把我跟几个。人类关在一个比较狭小的空间里面，几个月的时间，甚至更长的时，间。也许将来就是那个飞的可以更快哈，也许不需要半年的时间，这都有可能。也许因为我们太重，要飞更久，这也不好说啊、呃，这都难讲。就是那么，在这个过程当中，我到底能不能受得了？我想了想，我觉得我作为一个宅，物，完全 OK。我完全 OK， 这个世界上有些人类是不出去 Party 就会死的人，我不是、哦，我在家待多长时间我都是完全 OK 的。我觉得还挺有意思啊，如果跟朱静老师在同一车的话，是吧？还能聊聊天、嗯、啊，还能多学习知识，哎、<呦>还能多学习一些东西，就觉得这个趣味性是非常强的。我觉得我肯定也是会去报名火星的那种人，嗯，嗯我可能有其他的技能吧，我生存技能弱一点的话，我可以干其他的事情啊。我真的非常非常的期待，船长你会报名吗？
0: 我啊，我肯定被刷下去了。就是我们我们这样的宅就输在身体素质上。
2: <笑>朱老师有没有进行过就是这种宇航员类似的体能训练？那没
1: 有，那那也没有。其实我其实就是怎么说呢，就是可能在这种恶劣环境下待的、呃、撑的时间，这这种可能会好一些，心态会好一些。但真正的体力也不是那么那个。像他们现在有还有很多那种探险类的或者登山类的，那那我就很差，就是。像我那个，我是臂力特别差，嗯，臂力特别,特别差，不是一般的差，就是因为我们越野跑是比赛，就是他是其实是是有人管的，嗯，如果真的纯的去登山的话，我估计可能很快就得挂了，可能有。<笑>
2: <笑><笑>我记得我以前就是在采访，好、啊、像以前的节目里说过，我忘记了，就是我采访过，就是我们这个呃生命维持系统的总师张博南老师，张博南老师就说，他说。大家不要觉得去太空有那么的神秘，只是因为现阶段我们条件太有限，能送上去的人有限。那我们做生命维持系统的人，就是为了让大家以后每一个人，不管你什么样的体能，就应该像坐飞机一样可以去太空，这才是对的。嗯、我的生命维持系统才做得足够好，嗯啊，我就燃起了生命的希望啊。<笑>张老师，我这个我这个身体素质，我这种宅，我是不是也有可能？嗯、你看我行吗？就是<笑>太激动了。<情>对，当我们今天去谈论说能不能去火星的时候，我们想的还是去探险，能不能像军人那样有好的身体素质、心理素质？但是未来也许不是这样的，嗯、也许我们是有机会。那朱老师到了火星会做一件什么样的事情呢
1: ？估计还是比如说带个相机拍东西。啊、对对，我自己的兴趣其实肯定也会去，比如说。跑步打卡，肯定得在一些打打卡。去火星上跑步打卡，哎，好玩。对对对对，然后然后就还是喜欢拍东西，但是我拍就是主要还是还是晚上拍。然后火星，对火星跟地球好像还还有点接近吧，因为火星本身的什么自转的周期之类的都跟地球比较像，还可以拍些东西吧，在火星那儿，但是火星上拍可能跟地球上拍也也差不太多，我估计，但是毕竟不一样。很实际的
2: 感受，对，有意思。还是会做天文观测，
1: 拍拍那些绕火星转的这些。航天器，对，我会做类似这样的事儿，对
2: 对。有意思，我觉得朱老师想的特别明白，特别清楚，特别具体。船长呢？去火星之后要干？对对对，就假如咱们还有机
0: 会啊，咱这种宅还有机会，你去了想干什么呢？嗯，那我就我我就写日记
2: ，写写写日记啊。哦，就是就是这个，
0: 然后。想办法保留下来，就是这个东西到一个世纪以后，到很久很久以后，它就变成了伟大的纪实文学
2: 。啊，这个想法有意思，有意思
0: 。啊，船长的文笔真的是非常好的，就是其实无论你随便写点什么，它都是有价值的东西。对你以后再看，一定会觉得哦，原来就很有趣，像考古一样。啊，有意思，有意
2: 思。嗯，这个想法非常的有意思。我其实如果我能去。火星的话呢，我其实非常希望能去写小说，嗯，能去写小说，然后能去做一些很简单的这种设计类型的艺术创作，就是能把我对这个事情的感受记录下来。嗯、就这种感受，如果能对我的想象能有一些激励的话，我希望能把这个部分把它记录下来，不管用什么样的一种形式吧，不管是视觉的还是文字的，对。非常希望我们能活到那一天啊！非常希望就是在另外一颗星球可以展开我们新的人生，可以有非常不一样的体验。如果暂时不能去的话，也推荐地球表面的普通人类啊，可以去一下冷湖啊，<的>可以去一下有意思的地方啊，然后你没有见过的山川河流啊，可以试试潜水啊，等等。
1: 现在其实有一个就是也在青海，有一个比冷湖更像火星的，它现在就叫火星村，就是他们可能做研究的。嗯他们岩湖所呀、国台他们几个地儿，嗯、就叫在格尔木一个叫红崖的一个地方
2: 哦，对
1: ，也是在海西州，大概大的,的大的都在对，但是可能离那个地方还还稍微有点距离，嗯。嗯
2: 小网小网有意思，嗯、所以我觉得啊，真的是就是虽然没有去过火星啊，不过我们这颗星球也挺大的，我们要认知到我们真的是一个特别特别小的人类，有机会的话可以在这颗星球上先多走一走，多建立一些认知。然后我都认识认识，我们从太阳数第三块石头上面啊，到底都长了些啥，都有些啥？我们再想想往外数，我这块石头它又是一个什么样的一个状态？我们知道自己有什么，才会知道自己没有什么。对，那最后呢，还是要祝大家新年快乐。对，马上就要到除夕了，然后在这个地方给大家再次拜个早年。呃，两位来跟大家说点吉祥话吧。啊，就就祝大家红红火火。恍惚，
1: <笑>对，也祝各位牛年有机会多看看火星
2: 。好，谢谢，谢谢两位，希望大家眼中都有红色，不仅是青春的红色，还有火星的红色。也预祝我们小小的小问号小火车可以顺利的抵达火星，快步的走起来，像赤兔那样奔跑起来。那本期给大家留下的问题就是：你最喜欢的火星作品是哪一部呢？欢迎大家来。跟我们留言，也欢迎大家在群里来跟我们互动，谢谢大家。<笑>那谢谢大家来收听，祝大家新年快乐，红红红红新年快乐，好好过，新年快乐。嗯，拜拜，嗯、拜拜。二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一篇科幻小说，在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送，欢迎大家关注今年的科幻春晚。另外，科幻春晚在喜马拉雅的独家页面已经上线了，在喜马拉雅搜索“科幻春晚”就能看到今年科幻春晚的专题页面，更多跟科幻春晚的惊喜在这里等你，还有丰富的礼品送出，欢迎关注。